0: Europe 1.
1: 10h30, midi Et si on partait Philippe Googler.
0: Et
2: oui, si on partait aujourd'hui pour un voyage merveilleux, je vous emmène en Polynésie. Et voilà. Tout de suite, on y est. Le rêve est là. Nous partons de l'autre côté de la planète, comme... À l'abri du monde, dans le pays de la douceur. Je, moi, je pense que la douceur, elle habite là-bas, c'est sa maison. Il y a Bora Bora, Tahiti, les Toits les îles sous le vent, les lagons lumineux, le vert des montagnes, les cascades et puis la douceur des Polynésiens. Hésienne, bien sûr. À mes côtés, mes compagnons de voyage, notre vailliné, notre perle de Tahiti, <rire> oui Nathalie Corré.
3: Bonjour. Yaorana
2: Yaorana
3: Yaorana Alors écoutez, je pensais que vous alliez m'appeler votre votre reine du tamouret
2: mais aussi bien sûr, et
3: non pas du taboulé, bien sûr <rire>
2: c'est pas la même région.
3: <rire> Je suis ravi de partir au paradis. Il hein. oui. n'y bon, a que 21 heures de vol à se taper. Mais, à pas, à pas, ah bon,
2: après, mais le paradis, bah, ça se mérite. Oui, ça se, fait, mérite, ça se mérite, oui. mérite. Même
3: avec les jambes qui gonflent. Hein.
2: <rire> <rire> Je ne sais pas si on peut se présenter au paradis avec des jambes gonflées. Je ne sais pas si ça se fait. Est-ce est 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 que conseillé. ça dégonfle déjà là-bas Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet qui a passé plus de temps dans sa vie sur les plages de Polynésie qu'ailleurs dans le
0: monde. J'ai cru que vous alliez me dire que j'étais votre guerrier marquisien. Mais je connais moins les Marquises, ah, c'est bon pour ça que je ne m'y suis pas alors. risqué. Je vais, je vais vous présenter ce que
2: c'est. Ouais, mais C'est vrai que c'est une Le autre monde partie des des, de la Polynésie ah, dont on parle moins, mais qui est très étonnant, semble-t-il. Je vous dis bonjour, bien sûr, bonjour. et bonjour à toutes
0: et à tous. Yorana
2: Yorana Et puis Christophe Mercier viendra nous expliquer comment jouir pleinement du paradis
3: ça ça m'étonnerait
4: hein oh
2: oh oui c'est vrai qu'avec lui c'est toujours il va, il une petit épine nous... Il va nous trouver une épine pas, ouais. et il va nous trouver quelque chose là-bas comment revenir heureux et en bonne santé de Polynésie ce sera sa chronique alors
0: Jean-Bernard la Polynésie sur la carte. Ça donne quoi C'est loin. Je crois savoir à peu près où c'est situé, parce que j'ai dû y passer 4 ans de ma vie et j'ai dû faire entre 15 et 20 voyages sur place, donc je crois à peu près où c'est... Non, non il ne paye pas l'avion, c'est pas paye possible. Si je paye l'avion, oh, ça m'étonnerait. C'est bizarre
2: parce qu'il il fait tout le temps des, des, il met tout le temps à jour la, le, le, le
0: paragraphe Polynésie <rire> dans ah oui. le Channel Planet, Beaucoup alors... plus que d'autres pays plus reculés. Ouais, c'est ma deuxième maison là-bas. Alors c'est vrai qu'on part au bout du monde, il faut le dire, aux antipodes, on traverse les fuseaux horaires. Y a un Décalage de 12 heures actuellement, moins 12 côté polynésien et 22 heures d'avion, c'est un peu plus même que 21. 22 oui, 23 vous heures d'avion.
3: Quand on en a fait 21 pour
0: faire 22. <rire> hein. Et on est au milieu du Pacifique Sud. Alors, quand on regarde une carte, justement, les îles de Polynésie, on dirait des confettis saupoudrés sur l'immensité bleue de l'océan Pacifique, comme des tout petits points jetés à la surface de l'eau. Ouais. Et il y en a 118. Ah oui 118 autant îles que ça, hein. autant que ça répartis sur une surface grande comme l'Europe. Ouais, donc c'est un territoire immense, gigantesque. Les plus connus, évidemment, vous les avez cités, Tahiti, Bora Bora, mais il y en a tellement d'autres. On ira en découvrir d'ailleurs certaines. Alors on a coutume de regrouper toutes ces îles en cinq archipels. L'archipel de la Société, l'archipel des Tuamotu, l'archipel des Marquises, l'archipel des Australes et celui des Gambiers. C'est donc un territoire très très vaste, impossible évidemment de tout voir en un seul séjour mais une chose est sûre, c'est le voyage d'une vie. Absolument. Ça donne déjà envie. Le voyage
2: en Polynésie sur Europe 1 commence maintenant.
0: Et si on partait Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1.
2: En Polynésie, lors d'un tournage de l'émission Faut pas rêver, j'ai rencontré le jardinier du paradis. Il s'appelle Paul, et il vit tout près d'un lagon bleu. Un lagon bleu comme dans les rêves. Plage d'un sable blanc pur, fin, qui glisse délicieusement entre les orteils, une eau bleue turquoise, peu profonde, 28-29 degrés, du soleil, un léger clapeau de toutes petites vagues, et au loin, on devine la barrière de corail sur laquelle se brisent les vagues de l'océan. Paul m'embarque sur son bateau. « Allez, tu viens Viens que moi, je vais jardiner un peu. »« Euh, jardiner en, en bateau ?»« Oui, oui, en bateau, tu vas voir. On va aller faire du bien au lagon. » Et on avance, on avance... Sur sa pirogue, vers le milieu du lacon, on navigue quelques minutes. Et tout à coup, Paul s'arrête. Et il enfile un t-shirt. Il me tend un masque et un tuba et il me dit... « Allez, mets quelque chose sur ton dos. Mets-ce que t'as une chemise, si t'as que ça ?»« Parce qu'ici, si tu jardines longtemps, tu prends des coups de soleil. » Me voilà donc en train de nager dans le lagon, en chemise, avec Paul qui s'apprête à descendre sous l'eau avec un sécateur à la main. C'est pas banal. Je plonge la tête sous l'eau, et là, c'est un émerveillement. Là, tout autour, c'est comme un aquarium. Des milliers de poissons multicolores, pas si farouches. Ils tournent autour de nous, ils viennent nous voir, un peu curieux. En une fraction de seconde, j'ai changé d'univers. regarde pas trop les poissons, il va tout droit vers une sorte de bloc de corail mais un corail sans couleur tout blanc tout seul je ne l'aurais pas remarqué alors on est sous l'eau et il essaie de m'expliquer quelque chose il me montre le bloc blanc du doigt mais je comprends pas trop ce qu'il veut du coup Paul me fait signe de remonter à la surface t'as vu t'as vu ça c'est du corail mais du corail mort il est tout blanc, tout amoché c'est ça qui me désole. Allez, viens, maintenant on replonge, je vais t'en montrer du vivant, du corail bien vivant. Et on replonge. On nage, et cette fois on file vers du corail coloré. Et là, je vois sous l'eau, Paul sortir son sécateur. Et couper un tout petit bout de corail. Il sort alors de sa poche un petit cornet, comme un cornet de glace dans lequel il y a une sorte de mastic. Il dépose alors le petit morceau de corail qu'il vient de couper, le petit morceau de corail vivant, dans le mastic pour le maintenir. Et Paul ressort la tête de l'eau. Il ressort la tête de l'eau tout en gardant bien le cornet sous l'eau. Je remonte aussi. Tu vois, le corail c'est un animal, un animal qui vit dans l'eau. Faut jamais le sortir de l'eau, sinon c'est fichu. Et c'est vrai que pendant que Paul me parle à la tête hors de l'eau, il fait bien attention à garder les mains sous l'eau, le cornet de corail dans l'eau. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec, avec ce cornet avec du corail dedans Bah je t'ai dit, c'est un animal. Mais un animal qui peut se reproduire, comme une plante, par bouturage. On coupe une bouture, et puis on peut aller la replanter plus loin. Paul replonge et il va fixer le cornet qui contient le corail vivant à proximité du corail mort, celui qu'on avait vu tout à l'heure. Et là, ça m'étonne un peu quand même. Et je lui dis, mais ça, ça va prendre combien de temps avant que ça grandisse Bon, si tu veux voir un grand morceau de corail, repasse dans 200 ans, ce sera chouette. 200 ans Mais c'est comme une goutte d'eau dans la mer, ce que vous faites, ça paraît presque dérisoire. Oui, oui, je sais. Mais c'est ma petite pierre à l'édifice. Je l'aime, mon lagon. Et si tout le monde faisait ça, s'il y avait d'autres jardiniers comme moi, ce serait immense. Ce serait un, un lagon extraordinaire. Europe 1. Et si on partait
4: Philippe Googler.
3: Je trouve que c'est toujours formidable d'entendre des gens œuvre pour les générations futures c'est vraiment, c'est hyper émouvant je trouve
2: Et c'est vrai, puis c'était vraiment la petite goutte d'eau c'est-à-dire que franchement il ne verra pas le fruit de son travail mais il fait ça et puis il espère inspirer d'autres Polynésiens ou d'autres gens qui passent dans ce pays magnifique, plus de Polynésie dans un tout petit instant sur Europe 1
1: Europe 1, 10h30 midi et si on partait
0: Philippe Googler
2: Nous voyageons très très loin, nous voyageons au paradis aujourd'hui sur Europe 1 jusqu'à midi. Nous sommes en Polynésie et nous sommes en ligne avec Caroline Blondy. Alors Jean-Bernard Carrier, vous avez de la concurrence aujourd'hui parce que Caroline est géographe et elle s'est prise d'une immense passion pour la Polynésie il y Mais comme je 20 la ans. comprends
0: évidemment
2: <rire> Elle est aujourd'hui maître, aujourd maître de conférence en géographie à l'Université de La Rochelle. Euh, bonjour Caroline
1: Yorana. Yorana. Yorana! Bonjour à tous!
0: Yorana Bonjour Caroline!
2: Bon, moi, moi j'aurais fait comme vous si j'étais géographe, j'aurais pris Polynésie comme spécialité. C'est bizarre, <rire> c'est très malin!
1: Ah, bah, il faut bien, il faut bien aller découvrir le monde!
2: <rire> vous avez dû sacré, sacrément vous régaler quand même!
1: Euh, oui, oui j'ai beaucoup de chance en effet mm -hmm. euh, d'avoir découvert ce, ce territoire il y a maintenant 22 ans! <rire> ouais dans le
2: cadre de ma thèse sur le tourisme en Polynésie française. Une thèse <rire> sur le tourisme en Polynésie, il y en a qui faire, hein. oui, oui. Il y faire. Euh, il vrai. y en a qui sont débrouillards.
1: <rire> Alors, la, la, en effet.
2: La, la Polynésie, euh, c'est formidable parce que quand on, le, le voyage commence dès qu'on sort de l'avion, en fait. Vous pouvez, vous pouvez nous raconter ça, comment ça se passe
1: bah oui, parce qu'en fait, quand vous arrivez en, en, en Polynésie, donc, euh, vous arrivez sur le tarmac euh, de Papéité euh, et donc sur, à l'aéroport de Faha, Et on vous accueille euh, avec un petit groupe de musique qui vous fait découvrir d'emblée euh, la bonne humeur euh, polynésienne. On vous offre euh, une fleur de tiare et tahiti. Et ensuite, euh, vous allez donc euh, euh, vous, euh, vous présenter euh, à la douane, passer la douane. Et quand euh, vous avez passé la douane... Euh, vos amis, si vous avez euh, la chance d'être accueillis par des amis ou de la famille euh, sur place, euh, vous offrent un collet de fleurs. Euh, là, c'est la, la tradition. Hein, effectivement, quand, ouais. on, quand on arrive en Polynésie, on est couronné. Ouais.
4: Euh, oui, euh, également on peut, aussi on...
1: quand on vient dans un hôtel.
2: On peut croire effectivement, parce que souvent quand on voit ça à la télévision, on se dit, mais les colliers de fleurs c'est pour les touristes, ça c'est un truc. Mais non, c'est une vraie tradition. Non. Et souvent, d'ailleurs, enfin, oui. je sais, ça m'est arrivé la première fois que je eu on m'a offert un collier de fleurs, j'étais presque gênée. Je me suis dit bon bah ils me prennent pour un. C'est euh, pour les filles, filles à voilà, mais mais Pas du pas tout. tout. C'est vraiment non. quelque pas chose. Pas du tout. Ouais ouais ouais.
1: Tout à fait. Tout à fait. Même dans les cérémonies officielles, hein. vous savez qu'on a l'habitude de couronner euh, dans les cérémonies officielles systématiquement tout le monde. C'est vraiment une tradition. oui
4: Et c'est des fleurs. C'est une
1: façon de dire de dire ma, « Manava, bienvenue
2: ». Ouais, ouais. Alors, il y a quelque chose dont on parle très souvent en Polynésie, c'est la première image qui nous vient comme ça à l'esprit, c'est le lagon. Alors, pour, pour ceux <rire> qui n'ont pas eu la chance de découvrir les lagons, est-ce qu'on peut préciser ce que c'est exactement C'est de la boue,
1: non
3: <rire> Oui.
2: C'est de la
4: bouillasse tor torrent de <rire>
1: Je, je reconnais le côté taquin de Jean-Bernard. Non, 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 le lagon, c'est en fait ça vient de l'origine hein, de, de ces îles. En fait, on est face à des îles des îles coralliennes qui sont construites en fait, sur des îles euh, volcaniques. Et donc euh, le, le corail construit progressivement autour de l'île de l'île volcanique, pardon. Cette, cette couronne en fait de, de corail et euh, qui va donner en fait des nuances de bleu complètement différentes d'un lagon à un autre en fonction de l'âge de l'île, de l'épaisseur de, euh, de, de la construction et de, 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 de cette île en fait. Ouais. Et donc, donc on va avoir effectivement un panel fantastique du bleu turquoise au bleu profond selon la profondeur en fait du lagon.
2: Ouais. Et le corail, dites-moi, je, 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 je parle sous le contrôle de la géographe, construit une sorte de, de barrière autour de l'île, un peu au large qui protège l'île des grosses vague. Et entre le corail et l'île, et il y a donc une zone qui s'appelle le lagon, qui est plus calme, qui est plus douce. Qui... C'est comme une immense piscine. C'est comme une grande coup. piscine. On n'a pas dit de bêtises, madame ça. Parce que j'ai peur. Non,
1: <rire> non, non c'est effectivement ça. En fait, ça permet aussi, la, 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 la forme du lagon va être aussi un indicateur pour savoir quel est l'âge de l'île, puisque les îles les plus jeunes, notamment par exemple aux Marquises, elles n'ont pas de lagon. Euh, et progressivement, donc, la, cette construction corallienne se fait sur le socle euh, de l'île volcanique et donc on, on voit progressivement effectivement cette sorte de piscine, comme vous dites, euh, qui, qui se construit autour des autour de ouais. lignes.
2: Et alors, dans cette piscine, il y a des, y a oh foute, bah y a des de tas de poissons Oui. et c'est magnifique.
1: Oui. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, oui, effectivement, on a une une richesse effectivement de, de la faune aquatique qui est, qui est présente et les patates de corail justement sont souvent des lieux de reproduction de ces de ces poissons. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on voit On voit des de
2: on voit des on voit des raies, on voit des des petits poissons. Oui.
1: Oui, on peut voir tout un tas de, de poissons tropicaux. Euh, on va avoir des, des mérous, on va voir des carangues, on va avoir des raies, euh, plusieurs d'ailleurs, euh, euh, des raies pastenac, des raies mantas. On peut voir bien sûr aussi des dauphins, aussi parfois venir euh, nager dans les eaux euh, du, du lagon. Euh, on peut avoir aussi bien sûr des requins, des petits requins, des petits points noirs. Euh, et quand on va dans les passes, c'est-à-dire l'endroit où justement ce récif corallien euh, va, va communiquer entre l'océan et, et le lagon. On peut avoir là aussi des, 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 des très beaux requins euh, que justement les plongeurs vont souvent observer.
3: Ouais, Nathalie. Puis, et l'avantage du lagon, c'est pour les gens comme moi qui ne font pas de plongée sous marine bouteille, ouais. on peut avec du snorkeling, voir
0: énormément de Absolument. choses. C'est voilà, super sécurisant là. Ah oui, en oui, fait. Oui, On sûr. est dans une grande piscine, j'insiste vraiment, c'est une immense piscine turquoise, avec ses patates coralliennes, et on met un masque palme et tuba, et on voilà. est déjà dans un univers euh, mmh. euh, féerique. Euh, Quelle est, Caroline, <rire> votre lagon préféré en Polynésie,
2: le plus beau pour vous
1: euh, là, vous me demandez quelque chose de compliqué à choisir. Euh, bah, je pense quand même celui de Bora Bora, quand même. qui est. Euh, vous savez, peut-être que vous connaissez le surnom hein, de, de l'île de Bora Bora, c'est euh, la perle du Pacifique, ouais. où effectivement, on a tous les panels des bleus, euh, de ce bleu turquoise, euh, mais également aussi euh, des bleus plus profonds dès que la profondeur du lagon est plus intense. Euh, ouais, c'est quand même, à mon avis, un des plus beaux. Mais celui de Waïné aussi, de Moréa, euh, ils sont
2: Très, Wa très beau aussi. Attendez, on prend des notes Wainé et Moréa. Donc...
3: <rire> J'ai noté numéro 1,
2: Bora Bora, ensuite Wainé, ensuite Moria.
3: Moi j'ai noté la perle du Pacifique parce que c'est comme ça que vous m'appelez. Donc...
2: Mais oui, vous êtes ma perle. Et Bora Bora, l'avantage c'est que c'est pour ceux qui voyagent, c'est pas très très loin de Tahiti ou en général. Voilà, où en général on atterrit, donc c'est assez pratique, c'est pas mal ce que vous nous dites. On a bien pris note. Restez avec nous, Caroline, on va continuer à explorer la, la Polynésie avec vous et puis avec Nathalie qui va dans un instant nous faire rêver les papilles. Il y a
3: miam à ma table.
2: À tout de suite sur Europe.
4: Europain,
0: 10h30 midi et si on partait Philippe
1: Googler
2: Et nous sommes oh. au paradis jusqu'à midi sur européen Et que mange-t-on au paradis on se pose rarement oh. la question?
3: Écoutez, pour que ça soit vraiment le paradis, ce qui serait formidable, c'est d'être invité à un tamara. Ah, ça, c'est vraiment le grand ouais. repas thaïtien ouais. traditionnel. Bon, évidemment, en perte de vitesse, parce que la vie quotidienne aujourd'hui, c'est un petit peu moderne et différente. Mais si vous êtes invité à un mariage ou alors, un jour de l'an, par exemple, ouais. là, formidable, là, ça va être le repas traditionnel avec les chants, les danses traditionnelles, évidemment, Philippe, le tamouré n'a aucun secret pour vous, je le sais. Et là, vous allez pouvoir avoir alors, le porc grillé, la chèvre et puis surtout tous les poissons. Oui. Évidemment, on a parlé du lagon, mais bon, on en mange. Le poisson, alors, comment Alors le poisson, d'abord, on, on peut l'avoir grillé. Alors vous avez le maïmaï, -maï, dorade, l'espadon, le barracuda, tous les fruits de mer que vous pouvez imaginer. Évidemment, ça c'est à, à tomber par terre. Mais il y a une recette que nous nous partageons parce que nous adorons ça c'est évidemment le poisson cru à la this Ah oui. Ah alors oui, ça, là, c'est ah, puis surtout très sain ouais. alors in formidable oui, on est en fin d'été la Philippe Alright, no, 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 là no, no, pas pas de oui, no, pas non, pas de no, 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 C'est no, 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 c'est lait de coco c'est Fraîchement, euh, fraîchement pressé, ou maintenant on met évidemment en, en boîte ou en, en brique. Ça marche avec ah oui.
0: du brique. On n'est pas oui, oui, ça, du
3: frais. Oui, bah non, bah ça va être difficile ah, pour vous. Ça,
0: si c'est fraîchement râpé, c'est comme. Oui, ouais. C'est
3: bien mieux. Mais ouais. Jean-Bernard, il faut trouver le côté pratique. On voit bien que vous ne faites pas la cuisine. Alors, vous faites tomate concombre, oignon, citron, ciboulette et lait de coco. Vous faites mariner le tout. Donc, votre poisson cru là-dedans, c'est formidable. Et alors, je vais vous donner une petite astuce pour le citron. Parce que le citron, parfois, c'est un petit peu dur. Alors, vous prenez votre citron. Vous le mettez comme ça sous votre main, sous votre paume, et vous roulez. Comme ça, vous l'allez l'écraser un petit peu, il y aura plus de jus. Vous voyez, ça ah, sera moins dur. La voilà, face, vous allez l'attendrir. La voilà. Le demi-citron euh, côté sous, sous table Sous votre paume de main, vous ah, voyez. Voilà. Mais évidemment, sur la table. <rire> vous pouvez le faire sur votre main, <rire> vous remarquez. Votre... Votre... <rire> ça non, peut être sexy dire, la, également. La, la partie pulpe sur la main ou sur la table Non, mais le citron est entier. Ah, c'est pour justement attendrir ah, ah, oui, 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 ah, quand c'est sec, quand c'est un peu dur. C'est préférence quand même un citron vert. Oui, voilà. mais c'est un petit peu acide le citron vert. Pour Philippe, je recommande le citron jaune. <rire> vous savez, il y a des problèmes gastriques. <rire> je fait un tableau bon. de moi, absolument épouvantable. <rire> épouvantable. Mais de toute façon, il y a beaucoup de gastro qui nous écoutent, hein, qui, vous, qui vous attendent au tournant. Alors, évidemment, la sucrerie de Jean-Bernard. Ah moi, mon Dieu, qu'est-ce qu'il mange là-bas. Je sais, je il sais. Il est totalement addict. Ah, il est tombé addict. dedans quand il était petit. Qui c'est de quoi vous allez parler Le poê. Ah, le poé. Ah, je ne connais ah. pas. C'est quoi le poê. Ah, bah, il vaut mieux que vous connaissiez pas. C'est addictif. Regardez. Alors, qu'est-ce ah que c'est C'est une pâte savoureuse et sucrée faite de racines de tarot aromatisé avec la banane, la vanille, la papaye, la citrouille, tout ça baigné dans une sauce au lait de coco, c'est extrêmement sucré, ah. c'est gras, mais c'est bon C'est bon, ah, c est c est très bon. calorique, on va dire. Très mais qu'est-ce qu que c'est bon oui. C'est suave C'est un petit peu toute l'ambiguïté de la Polynésie, parce que d'un côté, il y a des, quand même des choses très saines, il y a ouais. beaucoup de fruits de mer, le, le corori, par exemple, qui est le, le muscle de l'huître, qu'on fait en salade, qui est extraordinaire. Mmh. Les bénitiers, tout ça, formidable. Avec du gingembre, du jus de citron, de l'huile d'olive. Mais alors à côté de ça, il y a des records d'obésité. Alors mmh. évidemment, depuis que tous les, vous savez, les, les trucs de hamburger à oui, bah emporté oui. se sont installés, plus la bière et, et la sédentarité, c'est une catastrophe. Et alors bon, de, petit, petit pas par petit pas, j'en viens évidemment à ce qui n'est qu pas bon.
0: C'est pas bon. Oui, c'est bon, ce qu'on aime bien. Bon. C'est spécial. C'est ce ce on... très
3: pignant. C'est vrai qu'on ne dit pas burk. Hein. On ne dit pas burk, on le sait. Ce n'est pas parce que c'est moche que. C'est mauvais. Voilà, et vice-versa. Donc, euh, le pire, bah écoutez, le pire que je vous ai trouvé, c'est le fafarou. Qu'est-ce ah, que c'est le fafarou Alors le fafarou, mythique. écoutez, pour vous donner une idée, c'est un peu entre le tofu puant de Taïwan et le hakarle d'Islande. Ah. Vous, vous, vous vous souvenez <rire> Le hakar voilà, coupé, coupé en cubes que vous détestez. Voilà, voilà, hein. Tout à fait. Et le tofu puant qui est ignoble, évidemment. Alors, parce que ça a fermenté dans un bocal, vous vous rappelez oui. Alors là, les Polynésiens en consomment beaucoup quand même, ils, ils adorent ça. Mais c'est quoi alors, donc je vous explique. Alors D'abord, il faut placer de l'eau de mer dans un bocal. Oui. D'accord Dans laquelle vous allez ajouter quelques chevrettes, hein, des petites crevettes d'eau douce. Vous allez les faire macérer pendant 2-3 jours au soleil de préférence. Donc, au, au soleil genre, Oui, ah, au soleil. soleil, ouais. au soleil ah, ouais. Alors, dans un second temps, vous allez filtrer cette préparation pour ne garder que ce liquide, hein, cette, cette eau donc qui est euh, resté à l'air au soleil. Fa... Oui, c'est ignoble déjà. C'est bon. de fermentée. Hein. Voilà, c'est de fermentée ah, ignoble.
2: Christophe Mercier n'est pas encore là. Voilà.
3: Ensuite, vous plongez là-dedans des petits cubes de thon ou de, de, de poisson que vous voulez, de dorade, de ce que vous voulez. Découpez donc en petits cubes. Ça va fermenter pendant trois heures minimum ou 8 heures si vous voulez un goût un peu plus prononcé. Vous fermez le bocal, vous attendez. Et là, quand vous allez ouvrir, ça va être ça fait une explosion cauchemar Ça fait du fromage. <rire> c'est ignoble. Alors... C'est un petit peu doux, c'est doux ça, très piquant en même temps, c'est un truc très particulier. C'est vrai que peut-être qu'il faut demander à notre invité, si jamais elle a essayé Donc, le fafarou, qui est quand même, bon, voilà, elle va nous donner son opinion. Oui,
2: Caroline, vous avez essayé
3: le fafarou
1: Alors, vous bah, voyez, euh, c est, c est, c est, ce sont les joies du terrain, ça, ah. ce sont les joies du terrain, parce qu'on ne refuse pas un fafarou, ben C'est voilà. pas possible. pas possible.
3: Mais ça a le goût de quoi, Caroline <rire> je... Ça ressemble non. à quoi quand on ben... le mange Il faut fermer les yeux.
1: Ça pas... Alors, pour vous rassurer, ça n'a pas le goût de l'odeur. Ah. Oui, oui ça... non mais ça, c'est vrai.
3: C'est souvent ce qu'on dit, Philippe, ouais, d'ailleurs. Oui. Hein. À ce moment de la chronique, souvent, on dit, attention, méfiez-vous, ouais. ni de l'odeur, ni de l'aspect. Absolument. Attention, parfois, c'est quand pas même parce bon. parce que ça sent mauvais que c'est mauvais. <rire> c'est ça.
1: Mais, mais vous savez, les, les, les Polynésiens sont très taquins et ils aiment bien s'amuser avec ça. Et il y a un autre jeu avec lequel, c'est le noni aussi, le petit fruit de noni, qui sont très mauvais aussi. Et ils aiment bien s'amuser. Je
2: toujours pas quel goût ça a le fafarou ça ressemble à quoi caroline
1: c'est un c'est effectivement c'est un peu amer il y a une sorte d'amertume c'est fermenté encore... hein voilà c'est fermenté euh, ça... j'aurais du mal à trouver un équivalent euh, c'est il faut le goûter donc. Bon. Eh bien, vraiment
0: l'équivalent les... c'est le tofu puant <rire> Philippe ouais, ouais. c'est du poisson fermenté un... en fait c'est ouais. du poisson fermenté à l'eau ouais. de mer voilà. Bah oui voilà. bah, bah, C'est bon, vous avez aimé, vous Moi, ouais, j'en mangerai pas tous les jours, mais c'est vrai que ça se refuse pas. C'est presque euh, un, un mail de choix les dimanches matins, par ouais. exemple, ouais. quand on est dans les familles. Euh, les familles dégustent le fafaroule dimanche ah, ouais. matin. Bah, ça bah, fait oui. partie du brunch. Voilà, c'est ça. Voilà. voilà. Bon. Oui, vous, vous préférez votre croissant. Ça,
3: je peux comprendre. <rire> bon. hein. Philippe, je sais, c'est comme ça. Bon, enfin, bon. merci Nathalie. Enfin, je vous en prie pour <rire> d'appétit. Merci,
2: ouais, vous vous avez mis un appétit. <rire> euh, ka
3: -ka Caroline, quand euh,
2: vous vous voyagez comme ça, vous avez un peu de temps pour vous, vous profitez des plages, vous, allez, vous, vous, êtes, vous passez votre temps avec votre décamètre et, et votre niveau, puisque vous êtes géographe, alors, je me rappelle. Je,
1: je, alors, je suis géographe, mais moi, je ne suis pas avec un décamètre et un niveau. Moi, j'observe les gens, je les interroge, je les interview, euh, et notamment sur les plages, oui, j'observe leur, leur pratique de plage, euh, la manière dont ils euh, il s'approprient des hockey, Voilà,
2: On vous entend plus très bien. On va essayer de réparer ça très vite et on va en profiter parce que d'ailleurs, c'est l'heure du flash. Donc, donc euh, elle vient en maillot de bain euh, euh, Oui, oui. Je, 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 je sais pas elle sais pas nous le on, dire. Va, on, va, on va explorer ça. Il y a un sujet. Euh, on se retrouve, excusez-nous hein, pour le problème technique, on se retrouve juste après le flash, euh, Caroline, pour continuer à explorer la Polynésie. À tout de suite.
1: Europe
0: 1. 10h30,
2: midi.
1: Et si on partait
2: Philippe Googler. Depuis 10h30, nous voyageons sur une terre merveilleuse qui a séduit des, des générations de voyageurs, d'explorateurs, d'artistes. Tous sont tombés amoureux de cet endroit. C'est selon Bougainville, le grand navigateur français... L'image même du paradis terrestre. Oui, surtout Le... quand
3: il a vu les oui. Il a bien aimé. <rire> il a bien aimé. Euh,
2: C'est la Polynésie. Et pour explorer cette terre merveilleuse, ma petite bande de baroudeurs préférées, Nathalie
3: corée La perle de comment vous m'avez appelé perle
4: de repas. Bah,
2: non,
3: là, il ne s'en souvient plus. <rire> oh, là, je suis humilié, je suis couvert de
2: honte. La, la perle du Pacifique. Ah, oui, bah, bah, dis non, ça per... vous est pas revenu spontanément.
3: Il faut, il faut quémander les compliments. Comme un pompon, ça. Hein. Yaorana, quand je pense que notre invité Caroline m'a confondu en plus avec Jean-Bernard, bon, je ne vois pas vocalement où vous sont les liens. Non, moi non plus, à vrai
0: dire. Bah, si, je me demande
3: si on n'a pas la même voix, Jean-Bernard. <rire> je ne sais pas pour qui c'est le pire. On va faire
0: <rire> des tests. Jean-Bernard Carrier du Guide de Planète est avec nous également. Mais on, ira, on ira explorer mes bons plans en Polynésie, mmh. sous l'eau et sur Terre. J'ai ah, oui. de la
2: pépite. Hein. Vous avez de la pépite mmh. là-bas. Et puis Christophe Mercier qui viendra nous rejoindre. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Alors Christophe qui, euh, il me fait peur parce qu'il est capable de trouver euh, une épine au paradis lui. Il est capable de trouver un danger. Vous allez nous, nous prévenir de quoi
5: Non, de rien. En fait, on va aller faire du masque et tuba dans le lagon, observer des fonds marins. Il euh, bah, faut faire attention parce qu'avec le masque ah. et tuba, il faut quand même prendre un certain nombre de précautions. Ah. Ah. Et on n'y va pas comme ça, ah. en ah. amateur, ah. du jour au lendemain. Ah. Et pour ça, il faut écouter les bons conseils tout à l'heure. De papa
3: Christophe. De tonton Christophe.
5: Très bien. Et puis nous
2: sommes toujours en ligne avec Caroline Blondie, on vous a retrouvé, on poursuit l'exploration avec vous de la, de la Polynésie. On était en train de parler des plages, Caroline, qui font tout rêver là-bas. On imagine ces plages d'un sable blanc pur. Et quand on dit blanc, c'est blanc éblouissant. Et c'est du sable très très fin qui glisse délicatement entre les orteils, qui est juste chaud comme il faut. Miam, miam. Et... Euh... <rire> miam, <rire> miam, miam. J'adore, j'adore. On
3: sent que ça, les vacances
2: s'approchent. Mais au départ, les plages... Avant que le tourisme ne se développe, ça servait à quoi là-bas, Caroline
1: alors, la, la, la plage, déjà, y a toutes ne sont pas de plages de sable blanc. Hein. C'est dans les atolls et les presque qu'on a des plages de sable blanc. Mmh. Dans les îles Haute, on a des plages de sable noir qui sont tout aussi belles d'ailleurs. Ouais. Euh, mais effectivement, les plages euh, n'avaient pas la fonction euh, récréative qu'on leur connaît euh, dans, notre, euh, dans notre Occident. Euh, on a, on avait une, la plage, en fait, avait plutôt un, un lieu de stockage des pirogues hein, et le lagon n'avait pas, euh, pour vocation, le bain hédonique. Euh, hein, pas du tout le lagon, c'était le garde-manger donc en fait le lagon servait à, à se nourrir à circuler d'un point à un autre de l'île et la plage on y parquait les, les pirogues et cette utilisation en fait de la plage, la, 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 plage est qui nous fait,
2: la plage qui nous fait tous rêver c'était un parking
1: voilà, en, en gros, oui, si vous un voulez. On peut, on peut ah. schématiser les choses comme ça. Plutôt sympathique comme parking quand ouais, même. Ouais, hein, mais il n'est pas bitumé, celui -ci. Et, 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 et
2: aujourd'hui, les Polynésiens, comment est-ce qu'ils pratiquent la plage au quotidien
1: Alors, bah, la plage au quotidien, c'est un lieu de vivre ensemble. C'est un lieu où on va se retrouver entre amis, entre euh, amis. Euh, en famille, euh, où on va généralement arriver avec des glacières, on va pique-niquer sur la plage, on va écouter de la musique... Euh on va également aussi se baigner éventuellement. Hein. Euh, mais on a une, une, une utilisation qui est plutôt une utilisation qui est liée à oui, se vivre ensemble, se retrouver, faire la bringue. Euh, très souvent d'ailleurs, quand les plages n'ont pas encore été aménagées, euh, on a euh, les, les, les pick-up qui sont sur, sur, sous les, sous les, sous les frondaisons des arbres. Euh, on ouvre les fenêtres à fond, puis on met la musique et, ouais. voilà, et on passe du temps ensemble ensemble. C'est un moment de, de, de retrouvailles. Oui, c'est ça.
2: Et alors, est-ce que des fois, il n'y a pas des petites frictions entre ceux qui viennent de la métropole et qui rêvent d'une plage déserte tranquille, avec le calme, juste le bruit de l'océan, et puis les Polynésiens qui ont envie de faire la fête et de mettre la musique
1: bah, pas forcément, non. Alors, pour plusieurs raisons, parce que d'abord, il y a plusieurs types de plages en Polynésie. Vous avez les plages publiques, où vous allez justement retrouver euh, ces, ces, ces scènes éventuellement du de, de vivre-ensemble, euh, où là, il peut y avoir des touristes aussi. Et puis, il y a aussi les plages d'hôtels, mmh. euh, qui sont là plus euh, dans un entre-soi un petit peu plus important, même s'il y a aussi des Polynésiens, hein, parfois, sur ces plages d'hôtels, puisqu'en fait, on peut aller dans les hôtels... Euh, pour, euh, pour un brunch et puis euh, éventuellement profiter de la plage de l'hôtel suivant le règlement de, de l'hôtel. Mmh. C'est assez pacifique, non. Il n'y a pas véritablement de, 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 de conflit sur, sur les plages ou très peu. Il n'y a pas de bisbite. Alors,
2: il y, a, il y a une île. Alors, je rappelle que vous nous parlez, parce que je ne l'ai pas redit euh, tout, tout, pour ceux qui prendraient l'émission en cours de route, que vous êtes géographe et absolument passionné de Polynésie depuis 20 ans et que c'est même le sujet de votre thèse de, de doctorat, voilà, pour bien bien resituer les choses. Euh, alors, quand on parle de la, de la Polynésie, on pense assez spontanément à Tahiti. Et puis, très vite, mmh. on nous dit ou il se dit, c'est un truc qui circule, qu'en fait, il ne faut pas rester à Tahiti, que, que c'est mieux ailleurs. Alors, okay, c'est un peu ambigu. Vous pouvez nous éclairer
1: ah bah c'est enfin, une erreur magistrale déjà. Mm -hmm. <rire> Mais effectivement, je pense que c'est une île qui est assez peu vendue parfois par les agences de, de voyage, euh, qui, euh, qui envoie très vite les, les touristes, soit sur Morea, qui est aussi une île magnifique, hein, Bora, bien sûr. Euh, et Tahiti est un peu la, la mal-aimée, entre guillemets, euh, peut-être. Alors, c'est hein? moins vrai pour les touristes français. Alors, pourquoi Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des touristes hein, sont des touristes américains qui viennent sur des, des durées courtes. Et donc, je pense qu'effectivement, euh, on les envoie très vite sur Bora qui en plus euh, est très forte en termes de symbolique hein, avec, pendant la Seconde Guerre mondiale pour les Américains euh, qui, ont, qui, qui ont installé une, une, une base arrière euh, sur, sur l'île de Bora. Donc Je pense que ça vient de là. Euh, C'est vrai que les, les touristes euh, d'origine métropolitaine euh, souvent restent plus longtemps sur Tahiti et visitent Tahiti qui est une île magnifique hein, où il y a beaucoup de choses à voir. Euh, qui, est, qui, est, qui mérite de, de s'y intéresser de près. <rire> et est... puis je pense aussi ça vient du fait qu'il y a Papéité qui est, qui est une agglomération, donc aussi peut-être c'est peut-être pas ce que les touristes oui. viennent chercher à, oui. a priori. C'est plus, plus effectivement. C'est
2: vrai plage. que deux heures de vol pour <rire> voir une
3: capitale. Oui, c'est vrai que
2: Papeite c'est pas le plus bel endroit de Tahiti, mais c'est la ville, quoi. donc on va, on va pas, mmh, c'est vrai, en Polynésie. Mmh. De... Mais en fait,
0: Papéité ça fait du bien quand on a fait le tour des îles un oui. petit peu éloignées, ça fait du bien, de, bien de retrouver la ville et un petit peu d'animation sur un front de mer. Ça vous fait un de décompression avant de rentrer. Exactement. C'est vrai.
2: Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que pour aller jusqu'en Polynésie, il y a combien d'heures d'avion 22, 22, 22 heures. Minimum. C'est long, hein, c'est long. Avec une escale souvent. De... Aux États-Unis, États San
0: Francisco, Los Angeles. Ouais. Deux heures d'escale.
3: Ah oui, ah mais on reste dans l'avion Non, on, on est obligé de quitter l'avion, ah, repasser la douane, repasse c'est tout un ou... bazar. Ah oui, à cause des un Américains, bizarre, oui. ça c'est la En même temps, américaine. pour mes jambes qui gonflent, c'est pas mal parce que
4: je peux marcher un petit peu dans l'aéroport.
2: Alors, on parle de lagon depuis tout tout à l'heure, de plages, de sable blanc ou noir, etc. Mais la Polynésie, ce n'est pas que ça. La Polynésie, c'est aussi des montagnes, des montagnes qui peuvent être assez ardues, avec notamment les, les îles marquises qui ont été rendues célèbres par Gauguin ou même par Jacques Brel. Ah bah oui. euh, et, et donc, c'est un paysage complètement différent, ça, Caroline
1: tout à, fait, tout à fait, les Marquis sont des, sont des îles absolument fantastiques et qui sont, sont d'ailleurs très différentes les unes des autres. Euh, vous avez un intérêt paysager très différent euh, si vous êtes sur euh, Rivawa ou sur Nukuhiva ou sur euh, Wauka. Euh, je ne vous cache pas que moi, j'ai eu un très gros coup de cœur pour Huaoka, l'île au Chouau, hein, qui est une île absolument fantastique. Pourquoi Vous voyez, euh, elle, est, elle est fantastique cette île déjà parce qu'elle est petite, parce que c'est une toute petite communauté. Hein, je, je pense qu'il doit y avoir à peine 300 âmes euh, qui, euh, qui, qui a un charme fou euh, par, par le, 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 le découpage de l'île, où vous avez des, des, des paysages assez sublimes, qui est assez peu. Euh, enfin, où il y, y, y a quelques, quelques bois quelques forêts, mais il y a aussi de, de très vastes étendues où vous voyez des, des chevaux semi sauvages qui courent dans tous les sens. C'est absolument fantastique. Vous avez également aussi pas mal, comme dans toutes les îles, des, des marquises, euh, des troupeaux de, de chèvres semi sauvages aussi qui, qui, qui que vous pouvez rencontrer lors de vos randos. C'est vraiment une île absolument fabuleuse.
2: Et, et c'est dans un paysage de quoi De montagnes, de falaises, de ces vert, très ces
1: Alors c'est très c'est très vallonné. Euh, quand vous êtes sur le littoral, vous pouvez avoir des de, des falaises également aussi, euh, mais vous avez également aussi des baies qui, se, qui, qui, vont, euh, qui vont être des, des zones plus abritées où justement on, on baigne les chevaux. Hein. Les chevaux vont, vont se baigner dans ces, dans ces baies. Euh, C'est des paysages qui sont très, très diversifiés. Ouais. Euh, vous avez des, petites, euh, des petits îlots qui sont au large où d'ailleurs on va souvent euh, ramasser les œufs de KVK. Oh. Euh, la population va, va, va en bateau récupérer ces œufs sont consomment. C'est quoi des KVK les KVK sont des oiseaux ah, marins.
2: Ok, ok. Oh, Qu'est-ce qu'on voyage On a 118 îles à visiter. Je ne sais pas si on aura le temps d'ici
0: midi. Hein. Mais Moi, euh... je reste, reste jusqu'au bout. C'est vrai que je quand même quelque à chose sur les marquises, que je les connais très très bien, ces îles marquises. J'y suis allé 15 fois. Les marquises, c'est taillé à la serpe comme paysage. Des, des sommets qui dépassent les 1000 mètres d'altitude, ouais. mais qui sont quasiment verticaux. C'est un paysage très brut. C'est vrai. Et qui Il change complètement qui de ce qu'on imagine. De, de ce qu'on imagine, voilà, ce n'est pas bon. les lagons, c'est très, 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 très tonique comme ouais. paysage. On va vivre de nouvelles aventures en Polynésie avec vous,
2: Jean-Bernard, dans un tout petit instant sur Europe 1. 10h30,
1: midi. Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1.
2: Nous voyageons de l'autre côté de la planète aujourd'hui sur Europe 1 jusqu'à midi. Nous sommes en Polynésie qui est une des terres favorites de notre ami Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Alors, quelles sont les aventures parce que vous en avez eu beaucoup là-bas oui. J'y suis allé combien de fois en Polynésie Entre 15 et 20 fois, j'ai bah, arrêté de compter. Tout ça m'énerve. Il nous il énerve. Qui
3: paye son voyage Attendez, je fais un attendez, calcul. Cette année,
2: j'y suis allé déjà deux fois. Vous exagérez. Voilà.
3: Mais un Et jour, on va vous, bah, vous perdre, vous allez y rester. Et vous allez en, 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 en écho ou euh... En écho, en écho. C'est là simplement. que le mythe s'effondre. On est en business, ben voire ouais. en première classe.
2: Mais il est courageux parce que c'est long, le voyage. Ben bah, mais il n'a pas de problème place, de jambes. On tout. Alors, Jean-Bernard, je ne sais pas s'il y avait une aventure parmi toutes celles que vous avez vécues en Polynésie que vous aimeriez nous raconter. Ben en fait, je vais
0: vous raconter ma première fois. Ah. Ça vous intéresse hein ah, C'est souvent la plus la plus <rire> intense. C'est souvent la plus intense. Je vais Je vous raconter <rire> ma première fois euh, dans le grand bleu polynésien, dans la passe sud de Fakarava, un atoll des Tuamotu. À une heure d'avion. Donc, on prend l'avion depuis Tahiti. J'ai pris l'avion. heure. Oui, parce que Tahiti. quand il parle, il compte oui, au départ ça, de Tahiti, lui. Au départ de Tahiti. <rire> de Tahiti. <rire> on arrive sur cet atoll de, de Fakarava. Et ensuite, deux heures de bateau pour aller jusqu'au bout de l'atoll, tout au fond de l'atoll. Et là, il y a une petite pension, des petits bungalows, avec un centre de plongée. Et c'est là que ça va jouer. Alors, je veux juste planter quand même le décor de ce que c'est qu'un atoll. Parce qu'on ouais. en parle, mais il faut savoir exactement à quoi s'attendre. L'atoll, c'est un anneau de corail, large de plusieurs dizaines de mètres, plusieurs centaines de mètres parfois, c'est planté de cocotiers, c'est tout plat il n'y a aucun relief, d'un côté vous avez le lagon turquoise, une immense piscine et de l'autre côté de, de, de l'anneau corallien vous avez l'océan pacifique qui lui est d'un bleu très très profond donc d'un côté le turquoise, de l'autre côté donc c'est juste un anneau de corail dans l'eau sur l'eau bah, il, il, il dépasse de l'eau de quelques mètres et il en une immense piscine turquoise okay. voilà. et il communique avec l'océan avec un petit chenal qu'on appelle la passe hmm. et c'est là que j'ai plongé à Fakarava parce que c'est dans la passe que se trouvent les animaux. C'est là que viennent tous les poissons. C'est un petit peu un espèce d'écosystème particulier. Les animaux viennent se reproduire, viennent chasser, viennent manger, viennent se balader. Bref, bref c'est là que ça se passe en plongée. Dans le Donc, petit passage. Dans le petit passage qui fait 100 ou 200 mètres. C'est vraiment là que se joue toute la vie animale sous-marine. Alors le moniteur à l'époque me dit écoute euh, viens je vais te faire voir une scène euh, sous l'eau qui est vraiment particulière. Il n'y a qu'ici qui va pouvoir voir ça. Donc on part euh, euh, du bord, c'était vraiment tout près, un petit tour en Zodiac juste 2-3 minutes, c'est vraiment tout près, de, tout près du bord, on s'immerge depuis le, le Zodiac, on descend, là je suis dans le bleu alors une eau cristalline, limpide de 29 degrés évidemment on descend pas profond, je suis descendu les 10 mètres, 15 mètres de profondeur moi j'étais là tranquille, je dis, bon, on va voir quelques poissons en bouteille, hein. en bouteille, voilà en scaphandre. et puis euh, à un moment donné je vois le moniteur qui me montre quelque chose du doigt, je tourne la tête sur la gauche là je vois un requin arrivé, un requin oh. gris, 2 mètres, 2 mètres 50, je pas mal, il y a <rire> monde là sous le <rire> fond. Un, un requin, requin qui a gris, pas mal. Les... Moi je dirais, gros secours, ah, bon, mais... Euh... Là, ils sont gentils. Et puis... C'est je... des requins gentils
2: ou des requins pas gentils Alors,
0: Pour l'instant, tout se passe bien, c'est un requin gentil, il est, il est chez lui, hein. donc euh, on vient l'observer. Un requin qui passe devant nous, un requin gris. Ensuite, 2-3 secondes après, un deuxième qui passe devant mon masque. Un troisième Un quatrième Une dizaine une cinquantaine Non. Une centaine Plusieurs centaines de non. requins gris dans la Passe Sud. Face à moi, ils défilent comme dans un espèce de tapis roulant. En fait, ils tournent autour. Ils tournent comme ça. Ils font une espèce de, comment dire, comme une espèce de rectangle à l'intérieur de la Passe. Comme dans un tapis roulant à 10-15 mètres de profondeur face à nous. Là, je commençais à avoir une petite appréhension Mais c'est des gros pas. requins, c'est gros comme Oui, c'est oui, des beaux maous quand même. Donc c'était des
5: meutes <rire> ouais. de, de requins. Ce que j'aime, c'est dans la passe. Il tournoie dans la passe. Ce que j'aime, c'est il dit. J'avais une petite appréhension. Bah, oui, parce que <rire> le mot petit non, mais, est extraordinaire. Non, mais quand mais on, plonge, on veut
0: voir l'air. On vient pour ça. Sauf que là, il y en avait une grande. quantité phénoménale. Mais oui, mais Jean-Bernard, je je vous aviez rapproché. plus d'air Mais si, si, j'avais l'air. Mais c'est passé je... passer 100, 100 bêtes comme mais, ça Mais, mais les tournois, ils tournois, ils sont les uns à côté des autres. Mon donc Dieu, donc je me suis un peu agrippé au moniteur parce que je pas eu l'habitude d'avoir autant de requins que ça en une seule plongée. Et là, c'est quand même incroyable. Donc euh, on a fini la plongée comme ça. On est remonté sur le bateau. Et il me dit, attends, mais ce soir, on replonge au même endroit. Je lui dis, mais t'es sûr, mais qu'est-ce qu'il qu qu y a de spécial Donc on a replongé sur le même site au, à la, au coucher du soleil vers 18h. Alors là, c'était une toute autre ambiance. Les requins qui étaient placides oui. et inoffensifs au début, oui. alors là, cette fois-ci, ils étaient en action de chasse. Donc, ils étaient très nerveux, un petit peu agressifs. C'était l'heure du dîner. Et là, effectivement, donc avec les... on a des lampes, là, cette fois-ci, parce ouais. qu'on ne voit plus sous l'eau. Ouais. On n'est plus dans l'eau claire à, euh, limpide. On a nos lampes, on éclaire tout ça. Et là, vous voyez, ce... j'avais ce tournoiement de requins qui traversaient, qui, me... qui frôlaient mes palmes, qui allaient vers moi, qui fonçaient sur moi. Au dernier moment, ils m'évitent. Et moi, je serrais le moniteur et on était en pleine scène de chasse. C'est comme si on était au milieu d'une énorme meute de chiens qui sont en train de chasser. Mais moi ils, chasse un, mais ils chassent les perroquets, ils, ils, les les... Okay, ils chassent les balises. Mais ils ne vous
2: chassent pas, vous Mais, mais alors,
0: justement, ils ne savent pas très bien qui on est. On est un peu des intrus dans leur ah. espèce de schéma habituel mm. de chasse. Donc, ils ne savent pas qui on est. Donc, ils vont vers nous, ils se précipitent vers nous. C'est comme intimidant. Vous avez, euh, quand vous avez une dizaine de requins comme ça qui foncent sur vous et qui s'arrêtent au dernier moment et qui vous évitent, qui vous contournent, c'est franchement impressionnant. Mais ils foncent sur vous dans l'idée de vous croquer ou juste non, pour venir pas vous pas voir c'est ah, ouais. une espèce de curiosité. Ah. En fait. bah, ils mais sont un peu miro, il faut qu'ils s'approchent ben, <rire> le, le, le pire, c'est qu'en fait, quand, quand on a la lampe qui éclaire devant, on voit ceux qui viennent, mais il y a ceux par derrière qui passent à travers mes palmes. Non. Mais si, ils frôlent, on sent, on se dit, mais qu'est-ce qui, qu qui se passe Il, a, il des, a fait il, du rodéo mais de requins. En fait, on est au milieu d'une boule de requins. Est-ce est que vous, ça, vous êtes mis à, à sur un requin <rire> <rire> Non, mais c'est vraiment particulier. Et ça, ce site-là, il est mondialement connu. Il y a des grands reportages du National Geographic qui est venu spécifiquement dans la passe sud de Fakarava pour étudier ce comportement-là, on estime, en fait, les spécialistes pensent que ces requins viennent ici avec une telle quantité parce qu'il y a un écosystème très particulier à la fois de système de garde manger et de courant qui fait que les requins s'oxygènent beaucoup plus facilement. Donc c'est un endroit unique au monde qui est ouvert aux débutants. Il n'y a pas besoin d'être un grand hein danger pour faire ça. Donc c'est oui, Donc ça n'est absolument pas dangereux. Ben, il n'y a jamais eu d'accident. C'est une alors en journée c'est beaucoup plus tranquille. Alors vous avez quand même le palpitant. J'avais palpitant quand même ouais. qui montait pas mal. Le soir c'est vraiment impressionnant. Je l'ai fait une fois. Je ne le ferai pas deux fois. Et c'est des vrais requins, eu... des gros requins un, avec une tête de requin. Non, dans les dents de la mer qui vous fixent avec <rire> leurs petits c'est des
3: vrais requins non ce sont des, des, des
0: longs qui Non, mais il y a différents
2: modèles il y a des petits, des petits gentils oui, oui, des... c'est des requins gris mais de toute façon les petits normalement, sont incémarons. normalement
0: ouais. ils ne sont pas agressifs il n'y a pas d'accident ouais. mais le soir c'est vrai qu'à la nuit tombante c'est une action de prédation donc ouais. ils sont excités et c'est normal ça fait partie de leur vie et, et si jamais vous étiez blessé et qu'il y avait du sang j'ai pensé à ça ça les là, on l'appelle tout de suite Christophe Mercier pour savoir ce qu'il faut faire. que ça peut être c'est unique au monde cette plongée. Donc je rappelle pour les auditeurs et les auditrices, la passe de Fakarava, la passe sud de Fakarava, l'atoll de Fakarava dans les Touamotou. ah dis donc quelle affaire très très belle plongée quelle affaire c'est tentant en même temps bah, il faut non, le faire c'est unique dans une, une expérience ah, si, de plongée. Si c'est pas trop dangereux voilà. c est, c est pas mal. on est à 10 mètres Nathalie n'est pas emballée <rire> du tout elle fait. non mais moi déjà j'ai
3: plongé avec des mérous euh, déjà rien que les mérous ça m'avait <rire> <rire> angoissé euh, avec l'oreille sur le côté bah, les mérous leur... se font
0: croquer par les requins gris ah bah oui, bah, oui, bon. oui ah, marche, ça gagne pas à tous les coups
2: merci hein. pour cette aventure Jean-Bernard dans un petit instant nous retrouverons notre ami Christophe Mercier qui nous expliquera comment revenir en bonne santé. <rire> Alors, mais moi, ce ne sera pas en boisson. D'une plongée, hein. Alors, vraiment, pas de plongée avec Jean-Bernard.
4: <rire> A tout de suite sur
0: Europe 1. Europe 1. 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler
2: Tout l'été, nous avons voyagé sur Europe 1. Tous les jours, un grand voyage entre 10h30 et midi. Nous sommes en Polynésie. Et là, maintenant, j'ai peur.
5: Oh bah non, avec ce qu'on vient d'entendre avant, pas Oui, du mais tout. je pense que j'ai encore <rire> plus peur. Pas du
2: tout, Philippe. Parce que Christophe Mercier va sans doute réussir à trouver des dangers au paradis. Il va briser notre rêve. <rire> Comment revenir en bonne santé de Polynésie, c'est votre chronique. Et je ne vois pas ce qui peut nous menacer,
5: vraiment. Ben, on, on va aller continuer à explorer les, les lagons aujourd'hui. Mais on ne va pas le faire en plongée. Parce que là, franchement, moi, j'ai peur des requins. Donc, on va le faire avec un masque, un tuba. Et on va aller regarder les récits. Mais sans oui, risque sympa, ça, c'est tranquille. Mais oui, c'est sympa. C'est pour tous, tout seul, à deux, à plusieurs. C'est sympa. Mais il y a quand même quelques règles fondamentales d'hygiène et de sécurité à respecter avant de se lancer et donc revenir en bonne santé. Dans les lagons. Absolument, Philippe. Alors, lesquelles On va regarder les, les règles. Allez, cinq règles de base, cinq facteurs à maîtriser. Déjà, premier oui. élément quand on va faire du masqué tuba, on ne consomme pas d'alcool. Ah. Ça, c'est l'élément de base. Ouais. Tout simplement parce qu'on ne fait pas la fête la nuit, puis qu'on revient avec une gueule de bois et on n'aura pas de réflexe. Il faut avoir des réflexes en toute situation, y compris avec un masque et un tuba. Pourtant, un deuxième... peu d'eau dos sur je le sais... visage. Ça non aide, mais je savais que les vacances commencent mal. Deuxième élément, c'est pour ça qu'il faut en parler l'hypoglycémie. On ne part pas le vent de vide. Donc, ça, c'est très important. Il faut avoir des forces pour pouvoir partir et revenir. Donc, mm. ça, c'est l'élément. Ah bah, à Tahiti, il y a un le point et... important.
3: À et... Tahiti, le poé est... de... de Jean Troisième
5: Bernard avec l'alcool mais c'est ne pas être fatigué pas avoir fait la fête pendant toute la nuit être complètement crevé connaître ses limites parce que les personnes qui débutent souvent ben, ils partent comme ça en tu bas loin du bord et puis ils sont loin mais après il faut revenir ouais. donc il ça il peut y avoir des courants donc il faut résister au courant donc c'est important de connaître ses limites au début ben, y aller, y aller là où on a pied mmh. si on va en bateau surtout régulièrement lever la tête pour voir où il y a le bateau. Oui, parce qu'on peut s'éloigner sans <rire> se rendre compte. Ouais, et oui, vrai. avec les courants, on s'éloigne encore plus vite. Donc ah ouais. c'est très important, n'oubliez pas qu'on part, mais il faut revenir. Et puis <rire> ne soyez jamais seul, euh, parce que pour donner l'alerte, pour vous ouais. secourir, il faut toujours avoir quelqu'un. Donc il faut toujours être à deux minimums pour donner l'alerte et aider en cas d'accident. Alors, alors quand on rentre dans l'eau, est-ce qu'il faut faire attention à quelque chose oui, et Ça on en a
2: déjà nager. parlé.
5: L'hydrocution, j'en ah. ai parlé mais je veux le rappeler comme ah, c'est super important d'autant plus qu'on est sur la plage, il fait chaud, on est bien euh, gorgé de soleil et de chaleur et là on va rentrer dans l'eau. Et l'hydrocution, n'oubliez pas que c'est ce choc thermique entre oui, mais la chaleur du corps est à 28 là. C'est bien mais néanmoins L'hydrocution est tout à fait possible. Ah bon Donc, on se mouille la nuque, on se mouille le corps, et on rentre progressivement dans l'eau. Donc ça, c'est un point important, ça mmh. prend à peu près 5 minutes, ah bon le temps de ranger. Oui, surtout pour les Mais personnes ce... qui ne sont Mais pas on habituées. On ne prend pas 5 minutes pour se mouiller quand l'eau est à 28, <rire> ouais, enfin... Et ben, et ben, on fait attention, parce que... On vous va, va faire avez des personnes... tous les copains, tout le monde on va se moquer je de nous. Plus avec vous, Christophe. N'oubliez pas <rire> qu'on s'adresse aussi à des débutants, et les gens, il faut qu'ils y aillent progressivement. Ouais. Et vous savez que quand on dit 5 minutes, les gens vont faire une minute. C'est comme quand on se ah. met la main sous l'eau qu'on a brûlée et qu'on dit 15 minutes, les gens font 5. Ah oui, parce que vous nous prenez un petit peu pour des enfants. <rire> voilà, c'est ça. Non, je suis la prévention et mon domaine depuis 30 ans, Philippe. Donc, ça
2: ce sont des points importants. Bon, alors la tenue, vous allez nous conseiller le scaphandre et les bottes, comme d'habitude
5: Ah non, le t-shirt je reste, je reste sans voix. Euh, la tenue est super importante pour trois points. Déjà, c'est un, une protection thermique, entre, euh, néanmoins, l'eau, l'air, fait qu'il faut limiter cette ce, ce, ce choc thermique. Donc, l'eau n'est pas toujours à 29. L'eau euh, va varier au niveau des endroits. Donc, on peut être à 25, on peut être à plus. L'air va varier. La, le, la, la combinaison en néoprène, c'est toujours mais quelque chose de non. bien. Mais si, pour le haut, mais pour les débutants, néo... c'est super important. Mais Polynésie pourrait se mettre Mais c'est combinaison... super important. Attendez, laissez-moi terminer. Ce que vous dites. Mais, mais laissez-moi terminer. Non. Mais... <rire> c'est pas possible. <rire> Donc, on a, le haut, un néoprène ou un T-shirt qui va vous protéger du soleil. Ah oui, parce que le deuxième ouais. élément, c'est oui. la protection solaire. Ça, ouais. Et il ne faut pas oublier qu'à 50 cm sous l'eau, vous avez encore 40 des rayons du soleil. Donc les gens pensent que parce qu'ils sont sous l'eau et qu'ils font du masque tuba et qu'ils sont un peu sous l'eau, ils ne risquent rien. Et surtout, je voudrais préciser un point, c'est qu'on ne se met pas de crème solaire quand on va faire du masque et tuba. Les crèmes solaires sont dangereuses pour les coraux. Oui, Donc ça, c'est un point hyper important. On respecte l'environnement, c'est des éléments écologiques. Et si tout le monde a, a, a de la crème solaire, eh bien, on sait que c'est toxique pour les coraux. Donc il vaut mieux mettre un t-shirt. Mais alors, il faut protéger. mettre un t-shirt à manches longues si on ne met pas de crème, parce alors, que quand même, ça tape. Hein. Oui, un t-shirt à manches longues. Et puis, on peut, on peut nager plutôt avec un bermuda. Oui. Donc, plutôt qu'un qu simple short de bain on va avoir des de coups de soleil aux mollets et oui Donc, ça veut dire des aussi que pour les, pour les enfants... Pour les a, enfants nous les... revoilà en combinaison Et parti. pour les enfants qui ont des peaux très fragiles, je conseille néanmoins la petite combinaison en néoprène qui ah est ouais. simple, ou le tissu qui filtre le soleil, parce que les enfants vont facilement prendre des coups de soleil, notamment derrière les genoux. Bon,
2: euh, ok. Et alors, côté
5: matériel, n'importe quel masque, n'importe quel tuba, il faut alors, faire ou pas C'est super important de se faire conseiller, ça je vais le redire tout à l'heure, on se fait conseiller, on ne fait pas n'importe quoi, et surtout le matériel, on l'entretient donc, l'entretenir, ça veut dire quoi quand on, a fini, quand on a fini, on lave le matériel à l'eau courante et on le laisse tremper dans l'eau parce qu'il faut le désaliniser. Ah. Donc, il faut enlever le sel qui peut euh, abîmer le matériel et puis surtout, on vérifie à la soupape au niveau du tuba qu'il n'y ait pas de sel, qu'il n'y ait pas de grains de sable parce que sinon, la, la soupape au niveau du tuba ne fonctionnera pas euh, correctement. Ah bon. Donc, c'est important, euh, le, le sable peut nuire à son étanchéité. D'accord. Et euh, alors les, les masques et tuba, c'est quelque chose qu'on met dans la bouche. Ouais. Donc, on se dit toujours, je, je vais louer, euh, ça, a, ah servi, non, ça a servi à combien de bouches avant moi Comment, comment Alors, on fait, là Surtout que, euh, renseignez-vous sur les pratiques de désinfection. Elles ne sont pas garanties. Donc, il est important de savoir si ça a été correctement désinfecté. On n'en est jamais sûr et vous risquez de mettre dans votre bouche la salive de quelqu'un d'autre. Oh. Mais si c'est une salive qui a séché pendant 24 Alors, heures Malheureusement, vous avez un certain nombre de virus qui résistent très bien dans la salive séchée. Euh, beaucoup de virus résistent plusieurs jours ou plusieurs semaines. Ah oui, bon Oui, sans aucun problème. Ah, mais, moi, je regardais toujours si le tuba était bien sec. Ouais, malheureusement, disais, non. Malheureusement, non. Oh, non. non. C'est la même chose pour la salive, pour le sang. Les virus peuvent résister longtemps. Ah, ouais. on, peut, on peut se récupérer une super mononucléose comme ça. Oh, la maladie salive. du sommeil quand on était petit. Euh, non, la mononucléose, ce n'est pas la maladie du sol, le sommeil. C'est la maladie du, du baiser. baiser. Ah, ah oui, c'est ça. Donc, oh, oui. si vous le faites régulièrement acheter votre propre masque, votre propre tuba, si on la rince, ça suffit pas alors, le rincer, oui, mais frottez-le. Il faut enlever le liquide biologique. Donc vous rincez, vous frottez, vous rincez et vous ouais, frottez. Avec un
0: produit désinfectant à
5: l'intérieur. Alors, du... si vous mettez un produit désinfectant, ça veut dire qu'il faut attendre 15 minutes et rincer abondamment non. à l'eau claire. Donc c'est pas très facile. Avec du gel hydroalcoolique, non Non. Alors je vais le redire, Philippe. Non. Le gel hydroalcoolique ne peut pas être utilisé ailleurs que sur les mains. Ça ne désinfecte pas ah bon. les, surfaces les surfaces inertes. Oui, il l'a dit déjà. Mais oui, je oui. l'ai déjà dit. On arrive à la dernière semaine. Je le répète, c'est super plus. important. Il
3: est au bout de nerf. <rire> non, mais c'est super mais, important. Blague à part, je viens de me racheter un tuba, moi. J'ai acheté un tuba frontal. Alors, Jean-Bernard s'est bien moqué de moi, mais c'est vrai que bah, ça, ça évite de tourner la tête. Donc, pour les cervicales, c'est super. On respire, fa en fait, euh, tout droit. Donc, le tuba On... passe devant votre nez Voilà, exactement. Il, il... Mais ça ne doit, très... doit pas
2: être très
5: beau. Non, non. mais
3: c'est génial Alors... et c'est pas cher du tout. Je voulais Alors, dire C'est tu tombes de louer. Raché. Non, franchement, ah, ça ne coûte rien. Hein.
5: Un petit truc pour désinfecter correctement le matériel quand vous l'achetez neuf. Vous le mettez au lave-vaisselle. Hein? Ah ouais. Le lave-vaisselle, c'est parfait pour la désinfection de tout ah Un oui. bon. Nettoyage, désinfection, dès 40 degrés, ça va éliminer euh, mécaniquement euh, les micro-organismes qui sont dessus. Et c'est parfait, vous achetez du matériel neuf, vous le mettez au lave-vaisselle. Et le
3: plastique, ça craint rien Alors, 40 degrés, ah à 60. Bien. et
5: ça on fonctionne a pas pas très bien. la vaisselle quand on part en vacances. Non Non Mais si je vous dis, vous achetez un désinfectant, vous allez me dire, mais vous rigolez Donc, je vous ai donné les méthodes de base. Non, mais on peut
3: acheter un tuba, c'est pas très mais cher. oui, c'est pas hein. très cher,
5: bien sûr. On a avoir son tuba en ce moment. Bon, bon. Bon voilà, j'ai pas fait trop
2: peur. Ah, <rire> oh, je sais pas, je sais pas, je suis perdu avec <rire> bah, vous, je sais, reste, reste, vous. Reste, je sais pas quoi reste, faire de, de vous. Il reste trois jours, filles, trois jours, trois jours. Résister jusqu'à vendredi. <rire> Merci beaucoup, Christophe. Dans un tout petit instant, la Gazette, de Polynésie Nathalie Corré. A tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1, 10h30 midi, et si on partait
2: Philippe googler -da -da, Nous voyageons en Polynésie, Mais le les cœur 50, léger. C'est pas mal ça Avec Nathalie Corré et sa gazette de Polynésie maintenant.
3: Ah, alors, des informations insolites sur le paradis alors déjà, j'ai une pensée pour tous ces Parisiens, vous savez, qui partent vivre à la campagne et qui, aux surprises, ne supportent pas le chant du coq.
4: Oui, ça Alors arrive. ça, c'est
3: quand même surréaliste, mais enfin bon, ah, ça existe, voyez ouais. et ben, vous voyez Eh bien, figurez-vous que ne faites pas 22 heures de vol pour vous installer en Polynésie, car vous aurez le même problème, <rire> la même intolérance au chant du coq. La présence des coqs en Polynésie, c'est impressionnant. Des coqs et des poules, il y en a partout, partout par milliers. C'est vrai. Hein, c'est vrai. vrai. Ils vivent à l'état sauvage au milieu de la population, en ville à la plage et surtout, évidemment, dans toutes les vallées de Tahiti. Alors, ce qui est, ce qui est impressionnant, c'est que ce chant du coq fait partie du patrimoine sonore de l'île. Ah bon qui l'eût cru Mais oui, <rire> c'est vraiment impressionnant parce que... Il faut savoir pourquoi, en fait, il y a autant de coqs. Parce que ça a, une, ça a un intérêt. C'est qu'en fait, ça se nourrit de 100 pieds.
5: De le sans pied, le cent pied. Et ben bah,
3: c'est une scolopendre. Alors déjà c'est une scolopendre hein. ouais. euh, à la piqûre extrêmement douloureuse. Et ben bah, eux ils les mangent. Ah. C'est comme un mille pattes en fait ouais. le, le sans pied. Donc c'est le et prédateur. Alors, ils les mangent. Et oui c'est le prédateur. Donc c'est évidemment très utile. Et alors par contre effectivement ça ils mangent. Mais par contre ils s'arrêtent il pas de chanter. Et c'est ouais. vrai que quand tous s'y mettent ils se relaient tous les uns les autres. C'est vraiment un truc à n'importe quel jour du jour ou de la nuit. C'est euh, voilà mais c'est la cacophonie. Et
2: c'est vrai qu'il chante même la nuit, c'est oui. très bizarre, parce qu'on pense que le coq, ça chante le matin, non oui. non, non, à deux après, heures après, du vrai, matin, je chante. Général, et c'est vrai quand vous l'avez en dessous de votre chambre, vous vous dites, bon sang. Euh...
3: Je voudrais bien rentrer chez moi, bon, Oui, deux heures de vol, là, je vous rappelle. Bon, Alors, un point beauté, évidemment, un point vaillé. Bon. Mm -hmm. Alors, vainé vous savez que ça veut dire euh, la femme, en polynésien ce n'est pas forcément la petite poupée avec euh, le petit, euh, les, les petites fleurs dans les cheveux. Non, c'est la femme. C'est juste la femme. La femme, c'est la vainée Alors, évidemment, comme vous le savez, parce que Philippe, je sais que vous adorez ce concours, il y a eu cinq Miss France qui étaient des Miss Tahiti quand même. Hein. Ouais. Donc, évidemment, le mythe de la jolie tahitienne a encore de beaux jours devant lui. Alors, on révise 1974, la première, Edna Tepava. La deuxième, 1980, Tilda fuller avec une particularité. Elle a démissionné, elle a rendu sa couronne au bout de trois jours de règne. Ah, et pourquoi <rire> bah Parce qu'elle ne se voyait pas vivre un an en métropole. Elle a dit « Ah non, ça, ça m'étonne <rire> pas
4: ça <rire> !» ouais, ouais, ouais.
3: Alors, 1991, Maëva Ma Georges, et 1999, Mariva Galanter, bien sûr, et depuis 2019, Maïma Lama Chavez, bien sûr. Alors, le mythe de la vaïnée d'où ça sort bah, Vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est vrai que ça date de 1768, quand Bougainville, après plusieurs mois de navigation, avec tous ses marins, accoste en Polynésie, et ils découvrent les vainés c'est-à-dire des jeunes femmes dénudées aux longs cheveux noirs. Et le malentendu commence. Parce que là-bas, à l'époque, la nudité, ce n'était pas du tout impudique. Elle vivait comme ça, le vêtement était végétal. Donc évidemment, l'autre s'est dit hm, « la Polynésienne », et voilà, le malentendu commence. Évidemment, Gauguin, avec Gauguin, ça ne va pas s'arranger. Bref, la légende devient cliché. Et le calendrier 2022 nous prouve que bah, ça n'a pas beaucoup changé, puisque nous avons des jolies jeunes femmes en bikini, cheveux lâchés, Couronne de fleurs et eau transparente, évidemment. Maintenant, il faut savoir quand même qu'en Polynésie, les femmes, elles travaillent, elles ne sont pas toutes sur la plage en bikini. Et surtout, bon à savoir, elles sont beaucoup plus diplômées que les hommes en Polynésie. Ah bon oui, et même beaucoup plus diplômées qu'en qu métropole. Donc, vous voyez, bon. Mais enfin, je vais quand même vous donner quelques petites indications, car je sais que vous, vous êtes très sensible au port de la fleur de tiare. Oui. Car ça, c'est important, c'est un code. c'est pas du tout folklorique, c'est encore très courant à Tentis. c'est vrai. Mais oui, c'est un C'est vrai qu'on a l'impression que c'est
2: pour les touristes, mais pas du tout. Non, non, c'est un quotidien. C'est
3: un bijou floral. Mais alors, est-ce que vous savez exactement comment ça se porte Sur l'oreille sur... Bah, à oui, gauche ça... ou, à droite bah, ou ou sinon sur l'oreille C'est vrai il met une
0: alors, fleur oui, sur l'oreille bah, C'est pas dans faire. la narine, hein, Philippe il... Non mais il a
3: raison il a raison alors la fleur de Tiare, je vous rappelle c'est c'est cinq à neuf pétales magnifiques ouverts une fleur blanche en général mais qui peut être légèrement jaune alors c'est le symbole de la pureté du romantisme et de l'amour Mais alors ça se porte sur l'oreille il a raison Alors plutôt ouverte pour les femmes et en bouton pour les hommes ça déjà ne vous ah, trompez puis, pas Philippe ouais. Ben bah, oui Et puis il y a toute une symbolique Alors à gauche ou à droite si ah, vous êtes en, en couple, alors, comme la ça personne est sait, en ouais. couple, c'est à plus. gauche. Ah. Voilà. Si vous êtes à droite, donc c'est pour la personne célibataire. Bravo. Mais comme ça, on sait à qui on a affaire. Exactement. Bah Oui, bah alors, vous allez voir. Surtout, si vous en avez une de chaque côté, ah, alors là, un indice... Que ah, se passe-t-il Je sais pas. Eh ben, C'est que la coupe personne le mets est mariée.
5: En couple mais libre. libre. Ben, exactement. Ah,
3: la personne est mariée, mais reste ouverte à d'autres propositions. Ah, mais ça s'affiche publiquement comme ah, ça bah, Totalement. Une ah. de chaque côté. Avec l'accord du mari ou de l'épouse eh ben, Tout le monde le fait, donc lui aussi. Ah, voilà.
4: Ok ok ok.
3: Et alors attention, évidemment, à l'envers. La fleur est à l'envers. Ah, alors là, ça veut dire que la personne est disponible sur le champ.
2: <rire> c'est pas vrai. C'est vrai. Là, tout de suite,
3: un non. Faites attention, Philippe. Mais méfiez-vous ça... des gens que vous rencontrez. Ouais. Mais oui, évidemment. Enfin, en tout cas, c est, c est, c est, c est... effectivement, c'est pas du tout folklorique. C'est vraiment quelque chose qu'on porte. Ouais, ouais, c'est vrai. Enfin, encore faut-il savoir le porter. Alors, une bonne nouvelle également. Le Monoi a 30 ans. Hein. Alors, le Monoi d'origine, d'appellation d'origine contrôlée, le Monoi de Tahiti, c'est un des très rares produits cosmétiques qui a une validation, euh, appellation d'origine contrôlée, et ça fait 30 ans. Mais c'est
2: quoi le monoï exactement
3: Alors, le monoï eh ben, c'est une huile de... Est... En fait, on effleure des fleurs de tiare, on les met dans une huile de copra, issue de la noix de coco polynésienne, et là, on en fait cette fameuse huile de, 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 de monoï. Mais alors, pour qu'elle elle ait cette appellation, il faut d'abord que les noix de coco aient séchées au soleil pendant une semaine au moins, avant l'extraction de l'huile. Ensuite, que les, de... les fleurs... Les fieurs les fleurs... Bon, les, vacances. les fleurs de tiaret doivent être cueillies au stade de bouton et utilisées fraîches au plus tard dans les 24 heures. Évidemment, si vous achetez de l'huile de monoï non, euh, non appellation d'origine contrôlée, qu'est-ce que vous allez avoir N'importe quelle oui, huile. N'importe quoi. Oui. Et, et, des, alors, et des parfums,
5: et les des parfums. Évidemment, ouais. Voilà.
3: Donc il faut faire extrêmement attention. Il y a un minimum de 10 fleurs de, de tiaret par litre. Donc, c'est vraiment important et, et surtout, alors là, il y a une nouvelle utilisation qui est très impressionnante, c'est qu'il y a une entreprise locale à Tahiti, qui a trouvé une solution innovante pour son camion de livraison. Il roule au monoï.
2: Ah, pourquoi c'est un carburant
3: Ah, bah ben oui. Alors figurez-vous que lui s'est rendu compte qu'en en utilisant. En fait, il récupère les, les, les huiles impropres justement à la consommation, parce qu'il y a de l'huile rance à un ah, moment oui. donné. Il a récupéré deux tonnes d'huile impropre à la consommation de monoï, et ensuite il en a fait un carburant ah. à base de ce déchet. Donc c'est un biocarburant, bien sûr, sans oui. soufre, sans eau no toxique hautement biodégradable, bien sûr.
2: D'ici enfin, qu'on roule tous au monoï.
3: Va... <rire> oui, alors j'aurais voulu pousser un cri. Roulons tous au monoï, Mais non, je ne peux pas, parce que bien sûr, ça, il va falloir changer tous les moteurs. Donc, pour l'instant, il a trois bah, camionnettes surtout, qui roulent. Surtout, la roule.
2: quantité de monoï, ça doit quand même être limité.
3: Bah oui, mais enfin bon, c'est quand même mieux que de l'essence ou du gasoil. Donc. En tout cas, il y a des gens qui réfléchissent, Philippe. Ouais. Donc ça, il faut les encourager. Donc moi, je dis bravo, en tout cas bravo, bravo. Je Allez. les embrasse. Je vais mais couvrir d'huile de monoï.
2: D'autres, D'autres, c'est fini
3: Ah, si vous en voulez encore ah, une non, non, mais je voulais
2: je l'avis voulais de, de, de Caroline. Euh, moi, c'est parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que là, on... On évoque les, les traditions, les habitudes en Polynésie, mais on n'a pas beaucoup parlé des Polynésiens, Caroline. Vous qui êtes géographe passionné de Polynésie depuis 20 ans et en ligne avec nous. Euh, moi, je, je trouve que sur place, les, les, avec les Polynésiens, il y a une forme, et on le ressent tout de suite, de, de douceur qui s'installe quand on parle avec eux. Même dans la façon de parler, un petit peu lente, comme ça, etc. De douceur et, et en même temps des, des sentiments assez forts. Comment vous
1: décririez ça, vous bah, c'est effectivement c'est un, un peuple qui, a un, qui est à la fois enfin qui est très paradoxal, euh, qui peut être plein de joie de vivre, euh, qui va être très accueillant, mmh. etc. Mais où effectivement même dans le regard parfois on voit une certaine mélancolie. Euh, alors, c'est un peu cliché, ça fait peut-être un peu raccourci, mais sans doute que là, ici, l'insularité n'est pas étrangère à cette, cette ambivalence ou ce, ce paradoxe. Il ne faut pas oublier que, effectivement, c'est pour nous occidentaux le paradis, ces paysages tropicaux fantastiques, ces plages de sable blanc ou noir bordées de cocotiers. Mmh. Mais après, le temps n'a pas la même valeur aussi dans ces îles euh, où parfois bah, on a des îles avec à peine quelques dizaines ou quelques centaines de, de personnes qui vivent sur l'île. Donc, je pense qu'il y a aussi cette, cette insularité. Elle est parfois pas si simple à vivre. Hein. Les, euh, on est un peu loin de tout. Donc, euh, je pense que parfois cette mélancolie, elle est peut-être liée à cette insularité aussi, mmh. oui. Ouais. Et puis l'histoire aussi de ce, ce territoire.
2: Ouais. Je crois que vous en parlez très bien. C'est ce, 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 ce petit mélange qu'on qu ressent tout de suite quand on arrive et qu'on a du mal souvent à interpréter. Vous restez avec nous, Caroline. On va partir maintenant avec... Alors, moi, c'est ma chanson culte. Dès que j'entends ça, je suis en Polynésie. Qu Au
3: côté plage dorée
2: Non. C'est euh, une chanson des années 80 d'Antoine ah qui reprend une chanson euh, oui. polynésienne traditionnelle. Ça s'appelle La Motogodie. Et j'adore ça, ah ça. Ah, ça fait du bien. Antoine, la motogodie sur Europe. Europe 1. Philippe Googler. Moi, je ferai toutes les émissions sur la Polynésie. Si, si ah bah bon si oui, on est obligé ah, -moi.
3: toujours que vous nous chantiez la motogodie <rire> en même temps qu'Antoine, qu parce que là, c'était quand même un peu particulier. <rire> euh,
2: Jean-Bernard Carrier du
0: guide Lonely Planet. Vous êtes comme moi, vous êtes un fan de la culture polynésienne, fanatique de la culture polynésienne. Alors, Ce que j'aime bien dans cette culture polynésienne, c'est qu'elle n'est pas dans les musées, non. elle n'est pas dans les mmh. monuments, mmh. elle est vivante, elle est incarnée, elle revêt plein d'aspects. Par exemple, la pratique de la pirogue, le sport national, ce n'est pas le foot là-bas, mmh. C'est la pirogue traditionnelle. Et au quotidien, vous voyez, vous voyez en bord de lagon, des filles des garçons qui s'entraînent. Ouais, il y a même vrai. des courses de pirogues. C'est le sport national, j'insiste vraiment là-dessus. Y assister, c'est vraiment un grand moment. Et quand je suis par exemple chez mes amis à Maïna, à la pointe de Vénus au bord de la Met batavaille on boit un petit coup le soir. Et à côté, on voit un gars, il porte sa pirogue, il se met sur le lagon et il fait son entraînement du soir. Et le matin, c'est pareil, tôt le matin, avec un arrière-plan l'île de Moréa qui se découpe sur l'azur, et vous avez ces gars, ces filles, qui sont en train de paguer, de ramer, ouais. comme on dit, sur le lagon, tout lisse, tout bleu, et ça, c'est un spectacle... Ouais hors du commun
2: ils vont pas égayer comme d'autres ici en métropole vont à la salle de, de muscu. oui exactement
0: c'est mmh. ça pour eux. donc ça fait vraiment partie du quotidien un autre élément de la culture que j'adore qui est très à la mode en ce moment c'est le tatouage le tatouage polynésien évidemment il y a des gens il y a des touristes spécifiquement qui sont en Polynésie et ils reviennent beaucoup avec un tatouage parce qu'il y a des grands maîtres tatoueurs sur place ils vous font vraiment de très très beaux motifs polynésiens c'est très travaillé et euh, voilà, c'est un très beau souvenir à ramener. Enfin, il faut connaître l'histoire quand même, parce que les,
3: les, les motifs, c'est quand même explique, historique. Oui. Il y a tout
4: un
0: cérémonial
3: aussi ouais. pour vous préparer à ça. On ne <rire> le fait plus au petit marteau, là, toc, toc, toc. Non, non, euh, euh, le marteau
4: une ouais, aiguille, oui.
0: Je sens que Christophe va réagir. Non, rappelons de pour le tatouage.
5: Exactement. Ah ouais, ah. Rappelons pour le tatouage de bien vérifier où l'on va et quelles sont les pratiques de désinfection du matériel, utilisation de matériel à usage unique. C'est très important. C'est sur place dans les studios. C'est vrai, mais jamais je l'emmènerai en vacances. C'est pas possible. <rire> euh, euh... Trois jours
2: Philippe, trois, <rire> jours, trois, <rire> jours, trois, jours, trois
0: jours Vous avez dansé un peu en Polynésie Non mais j'ai assisté à des spectacles de danse et là c'est ah ouais. magnifique parce que euh, la danse polynésienne n'a rien de folklorique hein. c'est euh, quelque chose qui est vécu en fait c'est une affirmation identitaire maintenant Ils, les Polynésiens veulent montrer que la danse fait partie de leur, leur culture sachant que les missionnaires européens avaient interdit toutes ces danses là, ah bon pour eux, ouais. oui, c'est ça le problème ouais. donc aujourd'hui la danse c'est un vecteur d'identité qui est très très fort, tout le monde danse en Polynésie, les enfants, les personnes âgées euh, les jeunes, les vieux, enfin tout le monde s'y met, les costumes eux sont entièrement faits avec des végétaux locaux, tout est fait à la main, il y a plein de couleurs, plein de senteurs, il y a des ondulations, des vibrations, oh c'est absolument exceptionnel. Oui. Ah, il, attendez, il, a, il a décollé je pense ah, il, il a passé, passé quelque attendez, chose. Pas fait, parce que pour décoller vraiment, oui. il faut aller aux marquises et voir la danse des marquises, vous savez laquelle c'est Non. C'est le haka ah, ah, le haka, ah, bien bien sûr là. Qui n'est pas maori, le berceau du haka. Le berceau du haka polynésien, c'est les marquises. Alors ensuite, bien sûr, les et néo-zélandais s'en oui. sont emparés, mais le berceau du haka, c'est vraiment les marquises. Et j'ai assisté à des haka absolument incroyables, Imaginez, au milieu d'une jungle luxuriante, un site archéologique, avec des grosses dalles de basalte. Vous avez une centaine de danseurs et de danseuses marquisiens, tous statués, c'est des Hercules. Ils ont des colliers avec des dents de cochon, les muscles saillants leur tenue végétale, et il y a le chef de danse qui les harangue, qui les harangue avec des roulements de tambour énormes en arrière-plan, et vous avez ces guerriers qui s'avancent par bons pieds nus pour être en contact avec la terre nourricière, ils frappent alternativement leurs torse bombés, leurs coudes et les cuisses écartées, ils hurlent les incantations à leurs ancêtres, et à ce moment-là, ils sont possédés par le mana, le souffle. Je, Je pense il à côté. Est... J ai J ai aussi. J'ai l'impression que la terre est tremble quand les guerriers marquisiens dansent. C'est une chose absolument incroyable. C'est un spectacle unique au monde. Et ils dansent pas pour vous. Ils dansent pour eux. Ils font. Des... Ont... C'est leur moyen, à eux, à travers ce côté explosif et tonique et percutant, de récupérer l'âme de leur terre marquisienne. Ah. Et ça, c'est merveilleux. Et
2: on peut les écouter un petit peu. En on les genre, écoute. Non, non, attends, non, attends, oh. Ah, c'est vrai qu'il y a un côté effrayant hein. ah,
5: Effrayant, effrayant Il y a un côté eux, ils sont hypnotiques,
0: hypnotiques, hypnotiques en plus, je hypnotique C'est hypnotique et eux sont dans un état de trance Ils décollent complètement ah, Et oui. c'est contagieux, on est à quelques mètres d'eux J'en ai, ai presque les bras qui tremblent Mais oui je vois, vous je... mais c'est extraordinaire Ça peut durer, c'est plusieurs tableaux, plusieurs représentations Alors il y a aussi des moments plus doux dans le haka Il y a aussi une danse de l'oiseau qui est un peu plus féminine Qui est plus dans la séduction Là on est dans le haka d'intimidation ben oui. C'est réussi, hein, ça affiche les jetons.
2: Euh, alors, il archi <rire> si je 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 <rire> y, y a plusieurs archipels en Polynésie.
4: Je suis
0: mais en France. Il y a plusieurs archipels en Polynésie, ils sont tous très différents. Alors. Oui, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a autant de, de... Les paysages en pony sont exceptionnellement variés. Alors celui que j'aime beaucoup, c'est les Tuamotu. On en a parlé dans ma chronique précédente avec la plongée avec les requins. Mais le thème, Celui des Tuamotu, il est vraiment spécial parce que c'est l'incarnation du paradis bleu tel qu'on se l'imagine, nous les occidentaux. 77 atolls dont une dizaine seulement ont des infrastructures touristiques. Alors on y va pour la plongée, mais pas seulement. Y... C'est la carte postale par excellence des paysements. Complet, déconnexion absolue. Nathalie, si on veut vraiment oublier tout, c'est vertigineux sur place. Et ça commence même quand on atterrit en avion. Oui. On survole ces atolls. À travers le hublot, on a déjà un choc visuel. On dirait des colliers qui flottent sur le bleu du Pacifique. Il n'y a qu'une poignée d'hôtels. On loge dans des pensions de famille et euh, qu'est-ce qu'on fait de la journée On fait des on excursions fait nautiques sur ces fameux îlots avec ce, ce petit sable qui glisse entre vos orteils ah, que vous aimez bien Philippe, l'eau à 28 si degrés si hum. c'est sur les îlots, il n'y a personne c'est la robinsonade absolue ouais. dans l'archipel des Tuamotu, quels que soient les atolls que vous choisirez ouais. et, et donc les, on trouve facilement de l'hébergement là, c'est pas compliqué. trop cher hein. Alors, Exactement, c'est des Parce pensions on a tout mis de mis dans famille on est <rire> cher, en plus on est en contact des, des, des gens des, des Tuamotu, on est en contact des Polynésiens, il n'y a qu'un ou deux hôtels dans les Tuamotu. le reste c'est vraiment des pensions de famille des petits ouais. bungalows euh, sur le terrain de la propriété familiale, en bord de lagon. Donc on est en contact direct avec les Polynésiens, on vit avec eux et ouais. on partage des grands moments ouais. de complicité. – Bon
2: alors comme vous connaissez bien la Polynésie, est-ce qu'il y a un autre archipel que, que, que vous avez vécu ?– Alors c'est le
0: coup de cœur absolu, ça c'est pour les initiés Philippe, et je ah. sais que vous en êtes un. L'archipel des Australes, c'est le plus oublié, le plus méconnu, ça c'est la Polynésie secrète et attachante. C'est à 1h30 de Tahiti au sud, alors là vous avez par exemple une île qui s'appelle Routou c'est l'île surélevée, alors il n'y a pas de lagon. c'est une île avec des falaises percées de grottes énormes qu'on explore, des stalactites, des stalagmites, un côté un peu Indiana Jones, et en ce moment aussi à Rurutu, il y a une grande particularité, de juillet à octobre, les baleines à bosse ah, oui. viennent ah, ah, autour ouais. de cette île, à quelques dizaines de mètres du rivage, et une grande particularité en Polynésie, on a le droit de nager avec ces baleines, encadré bien sûr par un guide de plongée, on nage à la surface avec ces baleines, bien sûr on n'a pas le droit de s'approcher trop près, mais surtout... Il n'y a qu'un ou deux bateaux. Vous imaginez ça, le luxe que ça représente. On a l'observation des baleines pour presque soi tout seul. Il y a cinq ou dix personnes au maximum ouais. dans l'eau. Ça, c'est unique au monde. Allez-y, ne serait-ce que pour ça. Ouais.
2: Bah, Écoutez, vraiment, on a envie de partir maintenant. C'est ça, le problème. Les yeux
0: fermés.
2: fermés Merci beaucoup Jean-Bernard Merci beaucoup Caroline d'avoir été en ligne avec nous Je rappelle que vous êtes géographe passionné de Polynésie depuis plus de 20 ans Que Vous êtes maître de conférence en géographie à l'université de La Rochelle Et vous nous avez bien raconté La, la Polynésie à votre façon J'espère que vous, ça restera votre passion encore longtemps Caroline
1: bah écoutez, je pense aussi, Marou et Nana. Maru. <rire> Donc merci et puis à bientôt. À très bientôt.
2: <rire> Bonne journée à tous. Merci les amis pour ce beau voyage. On se retrouve dès demain. Nous partirons en Suisse. C'est moins loin. C'est moins loin. <rire> mais c'est un super pays. C on sous-estime la Suisse. Voilà, c'est magnifique.
0: Et
3: c'est lagon. Oh bah oui.
0: <rire> c'est lac. C'est la couleur lagon. Avec les requins dedans. Faut pas l'oublier <rire>